0: Nieuwsradio. Durstwatch.
1: Rob Jansen.
2: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer... en Etienne Platte van Hedgefund Antaurus. Welkom. Ja, het is een beetje Jantje huilt, Jantje lacht op de beurs. De AEX is in een paar maanden tijd van 576 naar 507 gegaan... maar de laatste twee weken klimt hij zomaar weer 22 punten. Maakt de AEX zich op voor een eindejaarsrally,
1: Etienne? Wat denk jij? Nou, we zijn nog niet helemaal aan het einde van het jaar. Dat zou we best wel kunnen, inderdaad. Maar we zijn ja. ook al best een streepje terug uh, gegaan. Ja. Van 575 naar 500. Dus er uh, ja. zit nog wel wat in.
0: Albert? Nou, we hebben het cijferseizoen natuurlijk grotendeels achter ons liggen. We hebben ja. de vooruitzichten gezien. Dus er is nu niet heel veel nieuws wat uh, nog zware impact kan hebben. Dus ja, als er toch een beetje opluchting komt... dan uh, ja, kun je nooit uitsluiten dat er nog wat positief momentum
2: gaat komen. Het was de week waarin ABN Amro de boeken opende. Topman Kees van Dijkhuizen is tevreden, vooral over de lagere kosten. Toen de nieuwe bank begon was de kost 70 voor jaar 60. En nu zit hij in de eerste negen maanden van dit jaar op 55. Dus nou, het vierde kwartal is altijd wat hoger. Dus er zal al iets hoger het dit jaar. Maar we gaan wel voor het eerst nu die 50 in. En dat, ja, dat is ook goed. Uh, want het is ook belangrijk voor een bank dat hij uh, de verhouding kost goed, uh, goed onder controle heeft. En Disney-topman Bob Iger maakte bij de presentatie van de cijfers nog even duidelijk... waarom Netflix zijn borst kan natmaken. Through the acquisition of 21st Century Fox we'll end up with a controlling stake. Of Hulu or 60% of Hulu, and that will be a priority as well in terms of investment and growth in the basically direct-to-consumer digital media space. And for many analysts, it's a riddle why the oil price ma' be But not for Donald Trump.
1: I gave some countries a break on the oil. I did it a little bit because they really asked for some help. But I really did it because I don't want to drive oil prices up to $100 a barrel or $150 a barrel because I'm driving them down. If Look at oil prices. They've come down very substantially over the last couple of months. That's because of me.
2: Ja, it's because of me, zegt Trump, zonder enige shen. Niet te geloven. Eén ja. um, ding is wel waar wat hij zegt. Hij heeft Japan, India en Zuid-Korea toestemming gegeven... om toch olie uit Iran te importeren. Dat zijn natuurlijk grote klanten. Dat haalt de druk van de ketel, maakt die sancties minder zwaar. Maar um, Albert, ik las ook berichten... de olieprijs is in een bear market terechtgekomen, 20% eraf. Dat zal toch wel wat meer aan de hand zijn dan de invloed van Trump. Wat denk je? Ja, kijk, om te zeggen waarom de olieprijs precies is gedaald...
0: er spelen zoveel krachten. Uh, -hmm. Dat is heel moeilijk, denk ik, te duiden. Uh, Wat je wel hebt gezien natuurlijk, dat de OPEC zegt... uh, dat ze ook wel weer wat productie kunnen op gaan schroeven... als Iran weer wat minder gaat doen. -hmm. Uh, Ja, je hebt ook uh, de productie in Amerika. Er zijn altijd veel krachten die spelen. Ja, het kan ook zo zijn, omdat het economisch gezien... het momentum een beetje aan het afnemen is... dat misschien daar de olieprijs ook wat onder leidt. Alleen, uh, ja, we stonden nog niet zo lang geleden op 35, 40 dollar. Nou, nu staan we toch substantieel hoger. Alleen we zijn weer een stukje teruggezakt. Ja, beetje
2: net als bij de aandelen. Ja, <laughs> daar lijkt ja, het op. Ja, ja. Uh, ja uh, in feite, ja, Albert geeft aan dat kan ook een voorbode zijn van een verzwakking van de economie, uh, Etienne. Beder?
1: Nou, dat zie je al wel. De stijgingen die, die lopen er wel een beetje uit. Hè. Als je het afgelopen kwartaal uh, kijkt, er kwamen toch al wel wat winstwaarschuwingen voorbij uh, komen. En, en oh. de echte groei, de economische groei die we de afgelopen drie, vier jaar hebben gehad, mm. die mm. lijkt wel af te vlakken. Dat zien mm. we op verschillende vlakken. Als je kijkt naar automotive, als je kijkt in de, in de uitzendsector, uh, zie je mm. toch afvlakken.
2: Ja. ja. In de afgelopen weken is hier een aantal keren door collega's van jullie de oliesector en de dienstverleners in de oliesector getipt. Van jongens, met die olieprijs, dat kan best wel de goede kant op gaan. Is dat beeld nu ineens gekanteld, denk je, Albert? Nou, kijk, wat je hebt gezien,
0: zeker als we het dan over de Nederlandse oil services bedrijven hebben, Fugro en SBM, is dat de olieprijs is heel fors hersteld. De koersen van oil meetjes, zoals koninklijke olie, die zijn heel fors hersteld. Alleen de. Toeleveranciers en die olieindustrie zijn eigenlijk niet hersteld. Zoals je kijkt naar de Fugero, dat handelt rond de 11 euro. En dat is een enorm groot gat. En dat komt omdat die oliemetjes nog niet echt hun investeringen hebben opgeschroefd op, ja, op korte termijn. Dus heel veel spotmarktachtige transacties. Maar je ziet nog niet een substantiële verbetering voor die investeringen voor die uh, uh, olie-services-industrie. In Alleen dat gaat er wel komen op deze hogere olieprijzen. Dus ja, ik ben zelf. Uh, ja, moment, timing is uh, lastig, maar ik ja. denk wel dat het momentum gaat verbeteren. Voor de toeleveranciers in de olieindustrie.
1: Denk Al, jij dat ook, Tjeje? Albert staat nu zo'n beetje mijn tip uh, <lacht> aan het einde van de uitzending uh, weg te geven, maar dat geeft okay. niet. <lacht> ja. nee, ik ben het dus, ik ben ja. het eens. Ik ja, ben ja. het met je eens.
2: Uh. Ja, ja. Um, even nog één uh, 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 dingetje uh, terugpikken van de afgelopen week ook. Uh, de verkiezingen namelijk in Amerika. Daar is uh, uh, de Republikeinen, die hebben de meerderheid uh, in de Senaat volgens verwachting. De Democraten hebben het Huis van Afgevaardigden, uh, afgevaardigden ge- uh, gewonnen de meerderheid erin, dat was in lijn met de pols... Nu dit achter de rug is, denk jij, uh, Etienne, dat dit iets gaat veranderen... bijvoorbeeld aan het beleid van
1: Trump, nu die weet hoe, die, uh, hoe, hoe zijn parlement eruit ziet? Nou, Hij heeft, hij heeft de democraten iets meer nodig uh, uh, op dit moment. Dus um, Hij zal misschien een klein beetje moeten inbinden, maar hij, hij kan het niet meer alleen. De Republikeinen kunnen het nu niet meer alleen af. Dus mm. Hij zal toch ietsje moeten inbinden en iets meer gaan samenwerken met die uh, democraten. En zou, uh, Albert, denk jij dat dat ook een positieve ontwikkeling is voor de rustende wereld? Ja, dat
0: is. Uh, ik denk, niet dat deze man te controle- ik denk dat niet dat deze man te controleren is. Nee, uh, nee, uh, nee, hij, nee. hij bepaalt de olieprijs, hij bepaalt, bepaalt hoe de economie groeit. Hij doet eigenlijk alles
2: is een eentje dat is zijn eentje geweldig er heeft niemand
1: ja. nodig ja. maar is geweldig
2: nou, hij, heeft, uh, hij zegt uh, soms nog wel eens dat hij uh, de vet nodig heeft om de rente laag te houden maar ja. uh, ja. we hebben nu een rentebesluit gehad dat is uh, uh, onveranderd gebleven maar dat gaat wel omhoog denk ik in december uh, ja. we denken ja de verwachting ja. is dat het omhoog
0: gaat als je naar de verwachtingen kijkt en uh, ja, wat wel natuurlijk zo is is als de rentes omhoog gaan en als je, nou, je hebt tien jaar gestaat boven 3%. procent uh, dan worden natuurlijk uh, ja obligaties worden gewoon een interessanter alternatief eh, ten opzichte van aandelen. En hoe hoger die rente gaat, des te beter is dat. En de verwachting is inderdaad dat die verder omhoog gaat in december... ondanks
2: dat Trump dat eigenlijk niet wil. Ja, uh, en uh, gaat dat ook in het juiste tempo? Want sommigen, hè, hij vindt dat het uh, te snel gaat, sommigen vinden ook dat het te langzaam gaat. V-
1: uh, Jem, wat vind jij van het beleid van de Fed? Gaat dat wel wat jou betreft in een correct tempo? Nee, ik denk dat het een prima tempo is. Het enige wat je moet afvragen, hè, de afgelopen weken heb jij hier allerlei vermogensbedrijven... Hier dus aan tafel gehad. En elke keer als ik lees. en iedereen is altijd heel positief. En ik snap het eigenlijk niet. Want we hebben volgens mij vroeger altijd geleerd. dat als rentes gaan stijgen. dan heeft het over het algemeen zijn weerslag. op het aandelenstuk. Ja. Um, um, en wat mij opvalt hier de afgelopen week aan tafel... Ja. Dat we, we blijven allemaal weer naar boven kijken... en ja. volgens mij moeten we daar iets voorzichtiger mee zijn. Dus ja. ik denk dat het groeitempo van de FED dat dat een prima ja. pad is. Ja. En Trump die gaat er natuurlijk toe te daar ja. af en toe uh, doorheen. Want de FED vindt hij ook een belachelijk instituut, geloof ik... Dat, uh, ja. wat hij een paar weken geleden zei. Ja. Ja. Maar ik denk, ik denk dat er nog wel een stukje pijn en meer volatiliteit... in het aandelenstuk uh, kan gaan komen met ja. een hogere rente. Want wat Albert al schetst, hogere rentes hè, in Amerika... 10 jaar ze is nu 3,2, 3,3. Ja. ja, dat biedt gewoon wel weer perspectief. Om weer naar obligaties te gaan kijken. En in Nederland is dat nog niet het geval. We hebben 55 basispunten voor 10 jaar geld. De rest is eigenlijk allemaal nul. Ja. Dus dat kan best wel weer interessant worden. Ja, ik denk ook dat je dat wel, wel terugziet. voor mij bij Etienne en bij ons in de portefeuilles. Wij zijn beide,
0: als ik het goed heb, behoorlijk overwogen. zeg maar, Wij in cash dan. En Etienne ja, uh, volgens mij die heeft net netto long best laag ja. zitten. Dus ja, het is niet alleen maar uh, Hosanna. Ook niet wat mij betreft. Dus dat uh, ja, enige gepaste bescheidenheid op dit moment in de markt vind ik wel gepast.
1: Maar hadden wij het verschil? Heel maken nu ten opzichte van de afgelopen weken van de mensen die hier aan tafel stonden. Ja,
2: Ja, uh, we hebben het nu heel erg over Amerika natuurlijk, want daar loopt die rent al op. Maar hij blijft in Europa voorlopig nog wel even laag. Ja, je All hebt it.
0: natuurlijk uh, laatst Mario gehad die uh, aan het eind van het jaar gaan stoppen met hun opkoopprogramma. Maar dan gaan ze nog wel alles herinvesteren. Wat voor mij eigenlijk de grote vraag is: wat gaan ze doen met al die LTRO's? Dus oftewel dat gratis geld voor die banken die de kredietverlening heeft aangeswingeld... Ja. Gaat dat, uh, de, de wet laatste een beetje uh, was een rumor van, uh, dat hij dat toch nog weer opnieuw ging aanbieden. Maar kijk, stel je nou voor dat hij die, die, die LTRO's, dat gratis geld voor die banken, dat hij dat daarbij gaat kappen? Ja, mm. dat betekent het wel dat kredietverlening toch wat minder makkelijk gaat worden. Ja. Ja, dat is toch ook weer een demping op, op de groei. Uh, ja, d- dat zijn wel elementen uh, om in de gaten te houden. Daarbij komt ook, wat we niet moeten vergeten... Uh, volgend jaar is uh, de, de laatste uh, periode van uh, uh, onze vriend Mario. Yes. En ik denk dat hij ook nog wil afsluiten met een kleine renteverhoging. Uh, net als uh, zijn voorganger in Amerika. Ja. Ja.
2: En uh, dan gaan we eigenlijk zeg maar dezelfde fase in als Amerika van langzaam stijgende... Ik denk het wel.
1: Ja? Ik denk dat we over twee jaar op de niveau staan die we nu in Amerika zien.
2: Zo meteen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van ABN AMRO en Aholt Delaez.
1: BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
2: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer... en Etienne HM Platte van Hedgefund Antaurus. Maar eerst maken we natuurlijk de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 529,6 punten. En dat is anderhalf procent hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
2: De drie grootste stijgers in de AEX afgelopen week. Op 1. Aholt Deleuze 11,1 daarbij, Op 2, Wolters Kluwer met een plus van 4,8 En Altis Europe plus 4,1 op de derde plek. En in de midcap was Air France KLM de grootste stijger... met een plus van 5,4 Dalers,
0: Dalers. Op
2: 1 DSM de grootste daler met een min van 2,8 Op 2 Alberts Industries met een min van 2,8 En op 3 Axonobel met een min van 1,1 En in de midcap was de grootste daler, daler deze week. Daar komen we ongetwijfeld over te spreken. PostNL met een min van 9,4 En de AEX die sloot deze week 4 van de 5 handelsdagen in de plus. Um, ja, laten we uh, de hekkensluiter in de midkant maar even meteen uh, bij, uh, erbij pakken PostNL, uh, bijna de helft van de omzet is gerelateerd tegenwoordig aan internetcommercie zeg maar de pakketjes die we online bestellen toch daalde het onderliggende bedrijfsresultaat met 34% um, Albert het lijn terechte de van beleggers of, uh, hoe sta jij erin?
0: Nou, kijk, bij Porsche is het een heel complex dossier. En dat, dat, dat het is niet zo heel makkelijk te duiden. Maar bij de cijfers, uh, hun guidance voor het jaar was 160 tot 190 miljoen uh, operationeel resultaat cash. Ja. Nou, ze hebben in de conference call gezegd dat ze richting de bovenkant van die bandbreedte gaan uitkomen. Ja. Dus eigenlijk was dat hartstikke goed. Want ja. dat betekent dat eigenlijk analisten per saldo die laag zitten omhoog moeten. Ja. Dus die cijfers waren prima. De outlook verhoging eigenlijk voor dit jaar was ook hartstikke goed. Alleen, nou, dan komen we op het probleem. En dat is communicatie van het management. Want dat is in mijn beleving heel erg slecht. Want in de conference call werd er gewoon een vraag gesteld. Van, stel je nou voor dat er consolidatie komt in die postmarkt. Wat betekent dat dan voor het dividend? En toen werd er gezegd, van, ja, dat, dat, dat weten we dan nu nog niet. Nou, dat kun je niet zeggen. Want je moet gewoon zeggen, ons huidige beleid is een progressief dividend uitkeren. En alleen als je dan uh, uh, twijfel gaat zaaien in een conference call... en daar bleven analisten op doorgaan en er bleven over gevraagd worden... ja, uh, persoonlijk weet ik dit veel meer aan
1: slecht communicatie van het management... dan aan uh, de cijfers van zich dat is helemaal waar, dat is helemaal waar. Het, is helemaal waar. En het, het andere is, ja, een paar weken, een maand geleden denk ik hadden we een rapportje van City... die uh, behoorlijk negatief uitging. Uh, en er stond de koers nog iets van 3,30 uur met een koers van 2,50. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment ben je ook gewoon inderdaad gewoon 25% dag op dag naar beneden ja. gegaan. Cijfers zijn nu geweest, dus ja, daar is nu weinig meer aan te doen. Die cijfers zijn prima, he, wat ja. Albert al schetst. Um, maar dat hele verhaal eventueel met, met, met Cent en met HCM... Uh, dat, ja, dat eigenlijk voor de komende maanden is het wel een beetje... Dus de triggers zijn er wel een beetje aan.
0: Wat het probleem is, is dat je je hebt eigenlijk twee keer goed nieuws gehad. Ze hebben bij het college van Beroep hebben ze uh, uh, gewonnen dat zij geen significante marktmacht hebben. Nu heeft de ACM gezegd van nou we gaan een keer nu op een klein stukje, de 24 uur. zakelijke postmarkt gaan we toch nog een keer onderzoeken. Uh, Maar ja, dat heeft de vorige keer drie jaar geduurd. Dus ja, wat moeten we ermee? Uh, En het tweede is dat uh, PostNL die zegt van ja, er zijn allemaal verschillende stakeholders. En het lijkt erop dat ze iedereen te vriend willen houden. De overheid, Cent, de ACM. Alleen ja, uh, waar staat die aandeelhouder in het rijtje? Ja, die, uh,
1: die verliest op het moment. Ja, de, ja, 41% dit jaar al. Ja, ja dat is ja. gigantisch. Ja. Maar wat je wel weer ziet, hè, Q4 wordt, een, wordt weer een heel goed <gacht> jaar ja. voor ze. Pakketpost gaat natuurlijk heel erg goed. En wat je ziet in België met B-post, die verliezen de contracten van onder andere Coolblue. En nog een aantal van dat soort partijen verliezen ze aan PostNL. Dus het ja. en wat mij betreft, goed nieuws. Um, um, de trigger mis ik even. Um, je kan het kopen, wegleggen. Ik zeg altijd schoenendoos aandeel. Je ja. zou het hier best kunnen kopen. En misschien over drie kwart jaar uh, weer een keer gaan kijken. En ja, nou, ik denk d- ik dat de koers hoger is. Staat,
0: er, er gaat gewoon nieuws komen over die consolidatie. Ja. Alleen is de, kijk, de, de, zo'n cent maakt 80 miljoen kosten. Hm. Uh, ja, uh, Postoneel kan denk ik grotendeels al die kosten doorstrepen. Ja. Maar hoe gaat dat dan verdeeld worden? Want ja, de consument moet ook een voordeel hebben van het feit... dat de overheid de consolidatie toestaat. Ja. Alleen ja, wat moet je bieden op een partij... als die je niet weet hoeveel je zelf mag behouden? Dus dat is, het is ook een complex dossier. Alleen ja, ik heb de aandelen.
1: Maar dat kan uh, natuurlijk ook op een andere manier. Hè? Want nu is het zo, hè? postbezorging is al een dagje terug. Dat kan ja. natuurlijk feitelijk, kan dat nog, <tus> moet dat nog verder terug? Ja. Je kan ook zeggen bij een fusie met cent eventueel... hou je dat in stand. Ja. Dus het hoeft wat mij betreft niet per se in, in, in geld uh, altijd te worden ja. uitgedrukt. Ja. Um,
2: ABN AMRO wil ik naartoe. Uh, we hoorden hem al aan het begin van de uitzending, Kees van Dijkhuizen. Uh, op de dag dat de cijfers uitkwamen, daalde het aandeel. Per saldo dus wel, uh, deze week. Um, Etienne, kosten onder controle, winst hoger dan verwacht. Ben je tevreden over de cijfers van ABN AMRO?
1: Ja, ik, ik, ik ben niet degene die de specialist is in ABN AMRO Bank. Of in ieder geval sowieso niet in financials, behalve verzekeraar. Wij, wij ja. beleggen eigenlijk niet in banken... omdat wij eigenlijk niet weten hoe de waarde van een bank in elkaar zit. Ja. En ik heb nieuws voor je. Ja? Van Dijkhuizen weten ook niet wat de waarde is. <laughs> van, van de kredietportefeuille van, van ABN AMRO Bank of welke bank dan ook. Ja.
0: Ja, Albert? Ja, ik, 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 ik heb er een stukje over geschreven bij Probeleg... Uh, en, uh, over, want ik irriteerde mij er nogal aan... dat er gewoon zogenaamde experts zeiden... dat die cijfers allemaal zo fantastisch waren.
2: Je bent er goed in Ja, ook, ja. Nou,
0: Ik irriteerde <laughs> me er aan. Als jij op bladzijde verder gaat... dan bladzijde 1 van het mm-hmm. nieuwsbericht. En je gaat naar bladzijde 2 of 3. Dan staat daarin dat zij uit uh, verkopen van private equity belangen... 107 miljoen euro hebben toegevoegd aan de winst. Dan staat erin dat zij uit hedging... 70 miljoen euro hebben toegevoegd. Uh. Dat is exact wat E.T.J. zegt. Die cijfers is altijd een brei van dingen die er zijn. Alleen als je daarvoor corrigeert, dan kom je eigenlijk uit van dat het wel oké okay was, maar ja. het was niet fantastisch. Alleen, ja. ik heb daar een stukje over geschreven, dat is meest artikel op onze website geweest ja. deze week, want ik denk van ja, niemand leest meer verder dan de headline. Nee. En iedereen die tweet, maar fantastische cijfers. Ja,
1: het was prima hoor, maar ja. het was niet fantastisch. Maar wat ik nog wel even wil toevoegen, ja. dat is heel erg leuk, want het is mijn bank, hè. Ik kom ja. daar vandaan, een jaar of twintig terug. Ik heb ik daar ook. een ja. gevolgd, ja. naar Albert ook. Ja. Wat ik wel heel leuk vind, is dat ze die kost-income ratio, en uit onze tijd was die ja. altijd 65 tot 70 procent uh. Dat ze die nu hebben teruggebracht naar 53 procent. Dat kan ook iets ja. te zeggen hebben gehad over ons <laughs> salaris. Maar in ieder geval dat hebben ze goed naar beneden gebracht. En toch even. <laughs> je, jullie
2: hadden het net over, uh, bij PostNL over dividend. Dat, is, dat, ja. dat komt steeds meer terug in de, in de nieuwsberichten uh, uh, de laatste ja. tijd. General Electric, uh, bijna weggevraagd. ABM, gehalveerd. Heb ik in mijn rubriek Janssen belegd in Portefeuille, ABM. Zij gaan het dividend verhogen, als ik het goed heb Lezen. Ja,
0: in de, kijk, het de officiële communicatie van Post.nl is progressief dividend. Ja. Dat betekent stijgend dividend. Maar als er dan in de conference call uh, vragen worden gesteld door analisten. van Goh, ja, dan ga je misschien wel fuseren of er gaat wat veranderen. Hoe zit het dan met de dividend? Ja, en dan moet een mensen gewoon zeggen. Ons dividendbeleid is een progressief dividend. Want dat staat in het persbericht. Dan ja. moet je niet uh, gaan verhalen gaan houden van. Ja, nou ja, als we dan gaan fuseren. Dan moeten we eens kijken hoe het dan is. Want er veranderen een boel <kwijnt> dingen en zo. Ja, als ze dat niet gezegd had, uh, in mijn beleving. Ja. Had die koers
2: ook niet zo'n opdol. Gekregen. Ja. Uh, dan snel uh, Vraag dan altijd, als we het over de een of de ander hebben, ING of ABN AMRO, wie heb je het liefst uh, als belegger?
1: Uh, ik ING, maar dat is meer omdat meneer Hamers bij mij in de straat woont en die wil ik wel te vriend houden. <laughs> Oké,
2: okay. Albert? Dan uh, gaan we gewoon er tegen in. Okay. <laughs> <even goed. laughs>
1: um,
2: Ahol de Lezen, hij heeft ook de boeken geopend. Netto-winst 27% omhoog. Onderliggend bedrijfsresultaat 5,4% omhoog. FD had als kop boven de cijfers. Agold groeit weer in de VS. Was dat voor jou ook het grote nieuws, Albert? Ja, dat, dat was zeker goed nieuws.
0: En ook zeg maar, de, de verhoging van de vrije kaststroom voor het jaar. Want ja, je moet de echt echte credits geven. Dat ze wel gewoon echt heel goed de cashflow uit het bedrijf weten te behalen. Ja. Mm-hmm. Uh, waar ik altijd ook zelf wel heel erg met belangstelling naar kijk... is gewoon de groei van hun online omzet. En dan zeker in Amerika van de, de, de tak Peepot. Ja. Want dat is toch een beetje waar vorig jaar natuurlijk al het gedoe over was met Amazon. Ja. En, maar als je nu ziet hoe Walmart groeit online in Amerika... en dan zie je AOL met zijn 10 ja, ja. Dat is wel waar de crux zit. Dus nu gaat ook die dame in Nederland die hier die online verkopen doet. Dat las ik vandaag. Die gaat dan nu ook naar Amerika toe. Mm-hmm. Uh, maar ja, die cijfers waren gewoon indrukwekkend. Dat is uh, uh, kort gezegd. Indrukwekkend.
2: Dus een must have voor beleggers? Of is dat weer een ander?
0: Uh, hij is er dan ook al 10% op gestegen. Wij ja. hebben in onze uh, aandelen <laughs> en hebben een kolletje opgeschreven voor de, voor de technici.
2: Ja, ja een kol opgeschreven. Nou, ja. Um, niet echt, een, een, een prognose is er deze week afgegeven, Guidance in Goed Nederlands, van ASML. Ook zo'n uh, blue chip. En ze hebben gezegd, wij gaan onze omzet uh, de komende zeven jaar verdubbelen. Dan heb je het dus jaar op jaar meer dan 10%. Misschien kan dat ook als je een marktaandeel hebt van uh, 85%. Um, maar ik heb het idee, Albert, dat mensen ook wel heel erg ver, uh, verwend zijn met ASML. Nou
0: kijk, ik heb best wel wat tijd geluisterd... naar al die verhalen die ze die middag hebben gehouden... op de Capital Markets Day. Ja. En uh, wat mij wel duidelijk werd, was, het is een fantastisch bedrijf. Alleen ja. ze geven zelf ook wel aan dat er nog zoveel onduidelijkheid is... over artificial intelligence, over automated driving... Ja. dat het kan fantastisch gaan worden, hè, want de bandbreedte voor 2025 is 15 tot 24 miljard. Ja. Alleen zij zitten ook nog wel, ja, welk bedrijf kan er zo lang vooruitkijken? Ja. En dat is natuurlijk ook van de gekken. Ja, ik, ik bedoel, waarom, kijk, laten we drie jaar vooruitkijken en ik ja. kijk gewoon naar 2020. Dan zeggen ze 13 miljard omzet. Nou, dan kom ik op een winst per aandeel van iets van een tientje. Dus ja, je koopt dan op 15 keer uh, de winst nu een, uh, ja, bijna een monopolist wereldwijd. Ja. Uh, maar ja, zij kunnen ook niet verder vooruitkijken.
1: Ik ben nog een beetje beetje bang voor de cycle. We we hebben het in de semis altijd. uh, Zeggen we nu. van nee, Er is geen uh, cycle meer. De de downturn gaat niet meer komen. Ondertussen heb je onder andere met Bezi gezien. Dat we daar van top naar bodem dit jaar 65% naar beneden zijn gegaan. Wij wij hebben afscheid genomen. In mei, juni hebben wij afscheid genomen van ASML. Ondanks dat het een van de beste bedrijven in de wereld is. In Nederland helemaal. Het is een bedrijf om trots op te zijn. Maar alles heeft zijn waarde. en, En wat Albert eigenlijk al schetst. Kan je... Jij nu al zeven jaar vooruit kijkt. als je ziet hoe snel die sector zich ontwikkelt. De iPad bestaat pas sinds 2010. Hm. Hoe kunnen zij nu al zo ver vooruitkomen? Het is mooi dat ze dat doen. Maar je ziet eigenlijk ook al met die range van 15 miljard naar 24 miljard. Ja, dat is, dat is redelijk ruim. Ja. Ja.
0: Ja. En waar, waar, waar ik zou wel in geloven is dat de, de, er zit wel een bepaalde onderliggende uh, sterke groeitrend in die hele industrie. Die, die is fantastisch. Alleen het is niet zo dat het 0,0 cyclisch is geworden. Hmm. Uh, alleen uh, misschien gaan de dalen minder diep zijn. Uh, nee. en de pieken ook minder hoog. Dus dat het misschien wel meer stabiel gaat worden. Maar het is niet zo dat het niet meer cyclisch is.
2: We zijn nog bijna aan het einde van de uitzending... en dan hebben we het inderdaad, je stipt met al aan de tip... Uh, Wat is jouw tip voor de luisteraar? Je hebt al een beetje
1: aangegeven. Ja, ja, wij zoeken het toch inderdaad in oil services hoek. En en, uh, SBMO, uh, deze week ook weer een stukje lager. Vandaag zeker weer een stukje lager. Ik geloof iets van 14,5 euro. Ja, voor ons nog steeds heel interessant. Ze zijn nu bezig weer, de de geruchten gaan nu dat ze nog weer in dat fast forward traject... nog een keer twee huls aan het bouwen zijn of willen gaan bouwen. Ja, Hm. daar zit heel wat aan te komen. Dus ik hou het nu weer, al jaren, maar nu zeker weer nog steeds bij SBMO.
2: SBM Offshore, jouw tip voor de luisteraar. Albert, waar zet jij op in? Ja, kijk, ik zet in op ASML...
0: Uh, dan kijk dan op, als goed, op uh, 15 keer de winst. En als ja. je dan uh, kijkt dat er 2,5 miljard uh, cash op de balans staat. Uh, cash adjust in nog gekopen. En ik geloof wel erin dat het bedrijf uh, meer dan een, tien, of een tientje winst gaat maken in 2020. Mm. Bijna alles gaat terug naar de aandeelhouders. Ze hebben gezegd, uh, we gaan significant uitkeren richting aandeelhouders. Mm. Want er is
1: eigenlijk niks wat wij kunnen overnemen. En welke horizon heb je daarbij? Misschien is dat dan wel belangrijk, want als je zegt op vijf jaar ga ik graag met je mee. Maar als je zegt de komende 24 maanden, dan, dan sta ik even opzij.
0: Ja, nee, maar kijk, als ik zie dat er een tientje winst per aandeel uitkomt... en het bedrijf heeft historisch over het laatst 5 de laatste vijf jaar tussen de 20 en 25 keer de winst gehandeld... Mm-hmm. Ja, en dan zou het aandeel echt wel naar de 200 euro plus moeten gaan lopen ja. in de komende twee jaar in mijn belevenis.
2: Nou, hartelijk dank allebei. Uh, Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer en Etienne Platte van Hedgefund Antaurus. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify en graag tot volgende week.